0: Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas. No texto de 2 Crônicas, capítulo 33, nós leremos do versículo 1 ao verso 16.
1: Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares, a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez de oração e Deus se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor. Sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel.
0: Misericórdia. Que coisa complicada a história desse homem. Manassés foi o pior rei, ao lado de Jeroboão, o pior rei, foram os piores reis de Israel. Poucos homens na Bíblia têm uma biografia tão louca como a desse homem. Eu não sei se vocês tiveram prestar atenção, ele assumiu o reinado com 12 anos. O pai dele foi um perrei piedoso, Ezequias, e morreu 54 anos de idade. E quando ele assumiu esse reinado dele... Esse menino parece que tinha uma índole para tudo que era errado Tudo que era torto, tudo que era confuso, tudo que era espiritualmente contrário a Deus Ele fez Ele tinha uma tendência para escapar de qualquer mandamento, qualquer preceito de Deus O coração dele era atraído para o que era errado É uma índole macabra, uma índole fúnebre, uma índole horrível ele é uma alma escabrosa. E é isso que nós vamos perceber nesse texto, na medida em que nós lemos. Porque a Bíblia diz, no versículo 2, que ele fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações do gentio que o Senhor expulsara das suas possessões. Ele pegou os altos que Ezequias, o pai dele, o rei piedoso, tinha destruído. Versículo 3. Levantou altares aos baalins, fez posses ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu e a Bíblia diz, ele edificou altares na casa do Senhor ele foi lá para a casa do Senhor no templo e fez altares aos, de deuses pagãos dentro do templo de Jerusalém e ele então sac cometeu sacrilégio o mais que ele podia ele edificou altares a todo o exército dos céus ele queimou os seus filhos olha a aberração desse cara ele era um cara religioso mas é uma religiosidade esotérica, pagã, mística isso é muito comum hoje nós vamos encontrar muito isso hoje nos meios dos artistas, nos meios de pessoas de classe alta, gente que está aí voltada para um, um tipo de espiritualidade macabra. É exatamente o que nós vemos aqui na vida de Manassés. Ele parece que tudo quanto era Deus torto, ele queria ir atrás dele. O pior deus que existia naquela época, dos deuses falsos, era o deus Moloque. Por quê? Porque Moloque... Era um Deus que exigia que os adoradores aquecessem uma fornalha muito grande com a imagem de um Deus pagão. E quando aquele fogo estivesse bem quente, ele pegava os meninos pequenininhos, recém-nascidos, jogava na fornalha. A Bíblia diz exatamente isso. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinó. E não diz que foi do singular, não. Foi no plural. Ele sacrificava... Os seus próprios filhos, a deuses pagãos, um menino que nasceu na igreja. Menino, filho de crente, filho de homem crente, porque Ezequias era um rei piedoso. E ele vai, aí ele não parou nisso aí não. Ele adivinhava pelas nuvens, uma espécie de horóscopo. Ele era agoureiro, ele gostava de mexer com feitiçaria. A feitiçaria é um, uma tendência da, de pessoas de acharem que eles podem manipular determinados elementos místicos com palavras místicas e aí eles controlam as forças da natureza. Ele fez isso, mas o texto diz mais. Ele também tratava com necromantes e, e feiticeiros. Ele, era, ele ia atrás de médiums. Ele queria conversar com o espírito de gente morta necromante, necromancia, necrotério, tudo tem a ver com, com gente que morreu, com mortos. Toda vez que você ouvir, ver essa palavra na Bíblia, está relacionada a essas consultas de pessoas que acreditam que os mortos podem trazer uma resposta. Existem muitas pessoas que nunca buscam a Deus, mas elas estão sempre dispostas a buscar espírito de pessoas que já morreram. Se é uma coisa que a Bíblia abomina, é exatamente a necromancia ou a mediunidade. E a Bíblia é repleta de textos sobre isso aí. E a Bíblia diz ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar Deus a ira. O negócio dele era, era brigar com Deus. Tudo que ele sabia que Deus não queria que ele fizesse, ele faria. E ele continuou. Pôs a escultura de, do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele sac cometeu sacrilégio ele fez tudo que era errado e fez errado ajudar esse é o retrato de, de Manassés alma escabrosa espírito maligno gente doida pensa num cara atravessado esse Manassés e a Bíblia diz exatamente o seguinte que Deus mandou os seus profetas irem falar com ele, também não deu ouvido também não os profetas chegaram lá, Manassés Deus mandou dizer, ó, muda ele não estava nem aí, ele gostava desse negócio errado mesmo, né? E a palavra de Deus o diz aí no 33, 11, Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Prender com gancho, meus queridos irmãos, era uma, era uma abordagem que as pessoas, na época de guerra, faziam impérios muito cruéis, como o Império da Babilônia, eles, eles furavam... Faziam um piercing no nariz e colocava uma corda no nariz e puxavam com gancho, era isso aí prender com gancho e o texto diz aí também que eles não fizeram apenas isso mas amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia quando eles iam para amarrados com cadeiras, com correntes eles iam amarrado um atrás do outro, enfileirados no meio do deserto e em algumas situações eles tinham as, as nádegas expostas para que os soldados ficassem zombando deles o tempo todo aquele homem que era rei acostumado a ter todo mundo obedecendo a ele, aquele homem que tinha todas as coisas pela palavra que ele dava, as pessoas se submetiam, de repente ele é um nada, ele é um ninguém, ele é um lixo. Vai para Babilônia, ele não sabe o que vai acontecer na Babilônia. Nunca se voltava um rei da Babilônia. Os reis não voltavam da Babilônia, eles eram mortos lá. Alguns de forma cruel, a Bíblia fala de reis que tiveram seus olhos furados, na presença, é, é, viu seus filhos sendo executados, depois os olhos furados. Eles eram perversos. Manassés não tem nem esperança. Não há nenhuma chance. Principalmente porque esse cara nunca teve meu Deus mesmo. A vida dele é uma vida torta. O que é esse homem doido? Mas olha que coisa surpreendente que esse texto fala. Capítulo 33, versículo 12. Ele, angustiado, suplicou de fato ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Que coisa interessante! Esse homem que nunca prestou atenção a nada das coisas do Deus de Israel, agora ele lá na prisão, num lugar absolutamente improvável, numa condição absolutamente insalubre, ali. Esse cara tem uma experiência com Deus. Naquele lugar ali, ele muito se angustiou. Eu não sei se você sabe. Ou já experimentou angústia? O que é angústia? É um sentimento profundo Que muitas vezes leva você a uma situação De que você não sabe definir os psiquiatras Às vezes pergunta o que você está sentindo Para uma pessoa angustiada Fala, estou sentindo a dor assim É difusa, não tem... você não sabe o que é que está doendo É isso que esse, aqui, que esse manassés tem Lá na prisão, aquela dor profunda Um sofrimento profundo uma angústia profunda. E a Bíblia diz que ele muito se humilhou perante o seu Deus. O Deus de Israel. E pela primeira vez nós vemos esse homem fazendo oração ao Deus de Israel. Num lugar improvável. Numa situação improvável. Um homem improvável faz uma oração ao Deus que é provável. O Deus das possibilidades. E ele ora ao Senhor. E Deus, a Bíblia diz que apesar de todo o histórico dele, a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, e pasmem vocês, e o fez também assumir de novo o trono. Os caras chegaram lá e disseram, não, rapaz, volta para lá para você cuidar. Isso não existia. A graça de Deus se manifestando na vida de um homem... Que não, não merecia nada senão o julgamento de Deus que absurdo é a graça de Deus que estranha é a graça de Deus que maravilhosa é a graça de Deus, é assim que esse texto nos mostra meus queridos irmãos e é assim que nós aprendemos nas escrituras sagradas aqui ele volta, e agora esse homem que desfez todas as verdades da revelação de Deus no antigo testamento de um Deus que se revela de todos os ritos, de todo o tempo a Bíblia diz que ele volta a edificar o muro de Jerusalém da cidade, ele reconhece que o Senhor era seu Deus e é o meu Deus, esse sim né? ele, ele retoma toda a posição, versículo 15 tira do, da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos como também os altares que ele mesmo edificara na casa do Senhor e em Jerusalém lançou para fora da cidade restaurou o altar do Senhor ele volta o homem ficou crente, crente mesmo convertido, restaurado. O que é que isso tem a ver comigo e com você, meu querido irmão? Eu queria tirar algumas aplicações aqui desse texto para o meu coração e para o seu coração. primeira coisa que eu queria dizer para você, meus queridos, é que esse texto nos, interessa, nos afirma que não interessa em que situação você esteja. Deus é sempre capaz de mudar a sua história não interessa a situação que você esteja muitos de nós fomos longe demais muitos de nós pisamos muito na bola e muitos de nós nos sentimos envergonhados de voltar para Deus porque a gente sabe do histórico da gente a gente olha a biografia da gente e a gente tem vergonha eu já vi pessoas dizendo pastor eu, eu não posso voltar mais olha a minha história uma das experiências mais fantásticas que eu tive nesse sentido foi de um colega meu de ministério esse homem foi pastor dessa igreja aqui e depois de algum tempo ele teve um problema muito sério moral e ele foi disciplinado pela igreja presbiteriana e ele perdeu o pastorado dele e ele se afastou do pastorado dele e se afastou da igreja ele tinha vergonha ele não queria voltar para a igreja porque ele não sabia como é que seria esse negócio. Ele desenvolvia uma forma de espiritualidade pessoal, tentando se encontrar, mas ele não tinha coragem de voltar para a igreja. Ele se afastou da ceia do Senhor. Ele se afastou dos cultos. Ele se tornou um, um bom profissional, era um homem inteligente, um homem competente, mas se afastou da casa do Senhor. Curiosamente, depois de 22 anos afastado da igreja, esse homem que foi pastor dessa igreja, se torna membro dessa igreja, ainda que não frequentasse essa igreja, porque ele frequentava uma das nossas congregações em Pirinópolis. Esse homem se tornou membro da igreja, da qual ele tinha sido pastor, retomou a, a comunhão com a igreja, participava da ceia, dava aula na escola dominical, veio o aniversário da igreja e eu então resolvi convidá-lo, ele membro da igreja, para vir pregar na igreja. E eu o convidei. Cheguei lá, tomamos um café gostoso, tivemos uma conversa muito agradável, de coração. Ele, a esposa, estava passando por algumas dificuldades. E nós ali entramos na alma e no final eu disse para ele, rapaz, eu vim aqui, sabe para quê? Para te convidar, o aniversário da igreja está chegando, você é membro da igreja, eu queria que você pregasse na igreja. Ele levantou e disse, você está ficando doido? Você está maluco? Não, não vou de jeito nenhum, pastor, eu nunca mais preguei. Eu nunca mais preguei. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da igreja, eu não tenho coragem de olhar para uma igreja. O senhor me entende, não me entende, pastor? Eu olhei para ele e falei, não. Não entendo você, não. Não? Não. Mas por que você não me entende? Eu disse, porque o que você está falando é contrário ao que o Evangelho diz. O Evangelho diz que não importa onde estejamos, o que tenhamos feito, Deus é capaz de restaurar a nossa história. Então eu queria que você levantasse. E pregasse agora, entendendo que Deus restaurou sua vida. Deus restaurou seu casamento. Deus restaurou sua comunhão com a igreja. Está tudo certo. Deus te perdoou. Você não vai carregar esse estigma o resto da sua vida. Então você vai pregar no aniversário da igreja. Ele disse, eu vou orar. Depois de algumas semanas eu liguei para ele e falei, e aí? Ele disse, eu vou pregar. E ele veio pregar na igreja aqui, no aniversário da igreja. Um dia extremamente especial. E foi surpreendente porque eu nunca convidei um pastor na minha igreja, em qualquer lugar que eu tenha passado. Que quando ele se, eu anunciei que ele pregaria essa igreja aqui, muitos irmãos já o conheciam há muito tempo, de história antiga, o conheciam. E pela primeira vez na história de qualquer pastor que eu tenha convidado, a igreja os saudou esse cara dando uma salva de palma. Eu nunca vi isso acontecendo em nenhuma igreja por onde eu passei. Ele pregou uma palavra simples, bíblica, amorosa, como ele era simples e amoroso. Deus estava restaurando a história dele. Às vezes a gente não entende a graça de Deus, porque nós nunca vamos entender a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é capaz de transformar a nossa história, não interessa em que ponto da história você esteja. Essa é a maravilhosa graça. Esse Manassés. Que homem complicado lá na Babilônia Deus o alcança e com isso nós vamos para a segunda lição que esse texto nos traz Deus não apenas te alcança seja qual situação você esteja mas Deus também te alcança onde quer que você esteja onde quer que você esteja e isso aqui é revolucionário nesse texto, sabe por quê? porque os judeus têm uma visão templista eles têm uma visão de que o centro do mundo é Jerusalém, tem muitos evangélicos também que acham isso aí e o centro do mundo é Israel, é Jerusalém. Tudo vai acontecer lá e tudo acontece lá. É, Deus, é lá que Deus está. Eu lembro de uma das viagens que eu fiz com o um grupo para Israel e quando eu cheguei lá, nós estávamos entrando no muro de, das lamentações para orar, e aí todo mundo para entrar no muro das lamentações, tem que colocar o kipazinho, aquele negócio, aquele chapeuzinho de judeu e tal, para entrar, para oração, e essa irmã está ali olhando as coisas, um monte de, de mulher orando, e as mulheres eh, 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 judaicas, quando elas oram, elas oram, são muito barulhentas, aquele negócio barulhento assim, meio oriental, e ela olhando assim, meio assustada para tudo, e vendo um monte de gente orando, um monte de homem que o homem ora de um lado, a mulher ora de outro, ela olhou para mim e disse, Pastor, Deus ouve mesmo as orações aqui nesse lugar? E eu virei para ela, ouve? Deus ouve aqui, Deus ouve lá do seu banheiro, Deus ouve na sua fazenda, Deus ouve no seu negócio, Deus ouve na sua casa, Deus ouve em qualquer lugar. O que é revolucionário aqui, meus queridos irmãos, é que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha uma visão templista. O templo é o centro, lugar onde Deus está. Mais tarde na morte de Estevão, Estevão, o primeiro macho da história, ele foi considerado sacrílego, e foi apedrejado pelo sacrilégio dele, porque ele falou, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que o texto está querendo nos mostrar, é que esse homem vai orar, pela primeira vez, em terras estranhas, ele não está orando em Jerusalém, ele não está orando no templo, aliás, o templo, ele só fez bagunça no templo, mas ele está na cadeia, num lugar insalubre ele está numa condição de miséria <risos> não importa onde você esteja não importa como você esteja e não importa onde você esteja essa é a maravilhosa graça de Deus que nós vemos aqui nesse texto mas há uma outra lição que eu queria dizer não importa o que você tenha feito a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. E eu, então, alguns anos atrás, resolvi estudar essa afirmação bíblica, exegeticamente. Eu vou lá no grego, estudar esse texto para ver o que significa o sangue de Jesus nos, nos purifica de todo pecado. Eu queria entender essa palavra todo. E sabe o que eu aprendi, meus queridos irmãos, estudando a, com afinco esse texto lá? Eu aprendi que a palavra todo, em grego, significa... Todo, em português, o sangue de Jesus, seu, seu filho, nos purifica de todo pecado, não não de apenas alguns pecados específicos, mas de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, seja o que tenhamos feito. Você está arrependido disso? Você quer mudar? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de toda injustiça. Essa é a maravilhosa obra de Cristo. E eu queria dizer mais uma coisa, mais uma aplicação desse texto. Deus não olha como você é, mas Deus olha aquilo que você pode ser. Nós tivemos uma experiência muito interessante alguns anos atrás, Sara e eu fomos a Olinda, no Recife. E a cidade de Olinda, é muito marcada por artistas. Você vai naquelas cidades, daqueles templos históricos, conhecer um pouco da história, é muito interessante. E quando nós chegamos ali em Olinda, havia vários artesãos ali do lado, trabalhando, e eles pegavam casca de cajá, de cajamanga. Né? Todos nós conhecemos caja, o pé de cajamanga, então é uma casca grossa. né? E pegavam aquelas cascas de cajamanga e faziam verdadeiras obras de arte. Eles faziam uma vila com uma, uma casa desse tamanho. Eles faziam uma vila com barquinho, com mar, é, com com casinhas. Cada uma mais bonitinha do que a outra. Pintavam aqueles trabalhos artísticos e, e tinha uma menina que uma senhora que trabalhava com arte e Sara. Eu nos aproximamos ali para ver como era é que ela trabalhava. Ela trabalhava, gente, pásmo vocês com com aquele negócio da roda do, 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 da bicicleta só com aquele aquela hastezinha pequenininha de ferro. Um pedaço daquele negócio que ela fazia. E a Sara chegou perto dessa mulher e nós ficamos olhando ali, admirados com a habilidade dela. E a Sara perguntou para ela, eu, eu, eu fico impressionado com você. Como é, como é que você consegue pegar uma casca bruta dessa aqui e, e dessa casca bruta você fazer uma obra de arte tão linda? Ela disse, não, a casca me diz o que ela tem. Hã? Eu olho para a casca aqui e eu não vejo uma casca de, ca, de cajamanga o que eu vejo aqui, você está vendo aqui, ela, aqui tem um barquinho, aqui tem uma casinha, aqui tem uma igreja, você está vendo? Uh, não, ela via porque ela estava trabalhando e ela era um artista. Quando nós saímos ali, Sara e eu tivemos uma impressão interessante, é assim que Deus nos vê, Deus olha para a gente, casca bruta, tosco. Grosso. e ele olha para um cara como Pedro e fala, Pedro, você é shimon. você é areia areia não tem consistência, Pedro chimon eu olho para você, tu és chimon você é areia se eu espremer você não tem nada, não tem conteúdo aperta na mão, não fica nada muitas pessoas são assim e Jesus olha para chimon, Pedro e diz assim, tu és chimon areia, no, no grego e ele fala, e tu serás transformado em Petros, pedra. Eu vou te dar solidez. Jesus olha para Shimon e diz, você vai ser Pedro. Deus olha para você, casca de cajá, manga, tosca, feiosa, grossa. E ele diz, eu tenho um projeto para você. E eu quero fazer de você algo que você nunca pode imaginar. Eu quero extrair o belo que eu já coloquei em você. E eu vou fazer essa obra de arte na sua vida. Não é isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para a boa obra. Sabe o que significa a palavra feitura? De onde vem essa palavra feitura lá em Efésios 2, 10? A palavra feitura no grego é poema. Que a gente conhece bem por poema. E o texto diz literalmente aqui, nós somos poema de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele, de antemão, criou para que andássemos nela. Manassés é um fracasso. Manassés é o pior dos piores. Manassés é um monstro. Ele é louco. Ele é deslocado. Ele é espiritualmente deformado. Esse cara não tem chance nenhuma. Ele é um maluco. Sem senso. Ele é um doido. Ele afronta Deus. Mas um dia, lá na prisão, angustiado, ele de fato orou ao Senhor. E Deus ouviu a história dele. E Deus se compadeceu dele. E Deus o restaurou. E Deus deu dignidade. Talvez você também seja uma pessoa muito tosca. Talvez você também tenha uma história muito pesada talvez você também tenha vergonha de voltar e talvez você me pergunte você me entende né pastor Por que, que eu não assumo o meu compromisso com Jesus eu vou te dizer não eu não entendo eu não entendo porque ainda que eu não entenda a graça de Deus eu sei que a graça de Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais somos capazes de entender que ele possa fazer a graça de Deus é transformadora ela é irresistível e ela é maravilhosa. Que Deus nos ajude. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração, Pai. Aqui estamos nós, não, não temos muita coisa boa para te apresentar, não temos uma lista de bem, boas obras. Não, nós estamos aqui simplesmente dizendo ao Senhor, Senhor, tem compaixão da gente. De onde, onde nós estamos e como estamos, o que tenhamos feito, Pai? Perdoa-nos, restaura-nos. Inclina o nosso coração a Ti. Ajuda-nos a entender quem é, de fato, o verdadeiro Deus. E Te adorar como, de fato, o Senhor merece. Nós fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém.